0: el espacio de Cuarta y Gol para los Bills de Búfalo. Estamos con ustedes, mi amigo Emilio Besanilla y su servidor Héctor Villarreal. A partir de esta emisión, los estaremos acompañando en ese espacio dedicado en exclusiva al equipo de Búfalo y todo lo relacionado con el mundo de la NFL.
1: Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, es un, gru- es un gusto en este primer capítulo presentarles la roundtable que tuvimos con nuestros amigos de la división este. Para comentarles todo el acontecer de los equipos de los Bills, de Miami, de Patriotas y de Jets. Los dejamos, si les parece, con esta discusión que tuvimos con estos cuatro equipos. A ver qué les parece. Gracias.
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un Roundtable más del AFC East, un podcast divisional de cuarta y gol. Y estoy contentísimo porque el día de hoy tenemos casa completa, tenemos casa llena. Ya habían escuchado... Anteriormente este, estos roundtables con a Watson de Patriots en cuarta y gol, con Tigrillo de Dolphins en cuarta y gol, con su servidor Chino Solórzano de Jets en cuarta y gol, pero se nos une Emilio Besanilla de Bills en cuarta y gol y este es el primer episodio que vamos a estar los cuatro, entonces ya se va a poder defender porque los episodios anteriores ahí le tirábamos a los Bills, no, no te creas Emilio, <risa> este... Eh, <risa> Pero ya vas a poder tú, ahora sí, dar tu punto de vista acerca de los Bills y eso me da muchísimo gusto. Y antes de ahorita de saludar a Watson y a Tigrillo, pues empezamos contigo. Y qué gusto ya tenerte aquí en la familia de Cuarta y Gol. Y pues igual que te presentes poquito y ahorita entramos a, a detalle de lo que vamos a platicar el día de hoy. Emilio, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Un placer estar aquí con todos ustedes y con el auditorio. Encantado de poder participar aquí en estos podcasts de... La conferencia americana en el área este, eh, sin duda la mejor conferencia y y la mejor división de toda la NFL. Encantado de estar participando aquí, Bills de Búfalo de corazón desde chavo, desde hace ya muchísimos años, desde antes que los Bills fueran buenos en la época de los noventas, así es que imagínense, fueron buenos, malos y otra vez están como que queriendo resurgir. Entonces, fiel toda la vida, Búfalo Bills de corazón.
0: Perfecto, muy bien Emilio. Eh, a Watson, opinión, ya ya tienes rival, ¿eh? división, el, el que te destronó la temporada pasada. ¿Cómo estás, Watson?
2: Este, pues es rival directo, así que muy emocionado de poder tenerte aquí. Eh, es un placer, la verdad, porque somos la primera división de cuarta y gol completa, así que pues es, digamos que este es un episodio especial, un episodio histórico y pues bueno, eh, ya saben cómo nos pueden encontrar Patriots en cuarta y gol. Y en Twitter como Cuarta de Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Oye, Emilio, y antes de empezar a Tigrillo, Tigrillo fue el que más resintió esa presentación del calendario de los Bills, que estuvo como muy muy sádica, muy agresiva. Tigrillo lo, lo sintió mucho hasta el corazón, y, este, y a lo mejor te tiene ahí algún resentimiento o algo por ahí, pero no, no, creo aquí todos somos, todos somos amigos. Tigrillo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
3: Ya lo decía aquel viejo filósofo, escritor y amigo Don Quijote de la Mancha. Déjanos que ladren, Sancho Panza, significa que vamos por el buen camino. Así que deja que el community manager se destraí, se destrampe todos los traumas de los días. <risa> 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 ya los vamos a ver de nuevo. Este el emparrillado, nada, no, no. Como dices, Chino, aquí todos somos amigos. La, ri- la rivalidad se queda en la cancha. Ese eslogan fue de los Pumas contra el Politécnico hace ya unos años. La rivalidad se queda en la cancha y todos somos hermanos de afición, todos somos hermanos de NFLeros. Entonces, este, pues yo. Muy contento también de que ya somos la primera división completa aquí en cuarto gol. Y pues vamos a dar en los round tables porque ahora sí ya tenemos debate completo.
0: Perfecto, pues muy bien. Bueno, el training camp ya está una semana y las noticias han estado un poco calladas este, esta última semana. Pero hay temas que se prestan para el debate y darnos con todo, Tigre. Así como dijiste otras. nos vamos a dar con el periódico, con la mesa, con las sillas. Pues nos vamos a volver a dar con todo y vamos a empezar con los Dolphins. Y yo creo que es el equipo más presionado de la división. De hecho, ya ya lo habíamos comentado en un episodio anterior. Pero ahora vamos a hablar de Tua. Eh, Tú has dado explicaciones eh, a más no no poder, Tigrillo, de que la lesión eh, que Brian Flores lo llevó con mucha calma. Pero en realidad, la pregunta es, ¿Tua va a dar ese salto de calidad y todas esas excusas se van a quedar a un lado? ¿O realmente va a decepcionar?
3: Pues mira, yo nada más primero te diría cuidado con las palabras, porque ¿cómo que excusas? ¿Cómo que excusas? Hay razones convincentes okay, okay. <risa> por las cuales este, <risa> hubo una temporada este, paupérrima en cuanto a yardas, pero aún así tenemos muchas cosas positivas y yo lo estaba pensando, digo, no tanto a propósito del, del podcast del día de hoy, que el tema lo, de, lo, eh, lo escogimos hace unos momentos, ¿verdad? Eh, pero lo estaba yo pensando también, por todas aquellas personas que tienen muchas dudas sobre Tua, ¿no? Más allá del tema del brazo, de que si no lanzó, de que si... En Tua podemos ver muchas cosas que son muy difíciles de coachar en la NFL y en general en el fútbol. Anticipación. La anticipación que tiene Tua eh, mostró varios pases que, que tenían anticipación había tres defensivos, estaba Letúa, se nota que lee justamente eh, la trayectoria, la zona de cobertura de los defensivos y mandaba el pase hacia donde iba a quedar abierta la ventana, no donde está abierta la ventana, donde iba a crearse la ventana, eso es muy interesante y eso es muy difícil de eh, coachar la anticipación, el cómo lidiar con la presión. Podemos ver cómo en el juego de contrapatriotas incluso, aprovechando que está aquí este Watson una una de las anotaciones que él hace por tierra justamente, sale la pelota y sin voltear al lado izquierdo, anticipa también al defensivo y él, Etúa, con un paso lateral se quita la presión. Acarrea la pelota haciendo un Fitzpatrick y cuando viene el tacleo por el lado derecho, también anticipa el tacleo, se frena se pasa de largo el defensivo y él anota. ¿Saben? Ese tipo de cómo manejar la presión también en, en la zona, en, en el bolsillo, también es algo que no se puede entrenar tan sencillo, la precisión. Hay un pase eh, a este Divante Parker contra los Rams, que de hecho fue, creo que su primer pase de anotación en la NFL. También lo hizo en una ventana muy, 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 muy cerrada, ¿sabes? O sea, son cosas que tú ah, tienes que son difíciles de escuchar, eh, pero que pueden explotarse mucho a largo plazo, ¿sabes? El año que desde el año que entra podemos ver eso, si además se le genera eh, ya el sistema ofensivo con sus características, ya le dimos armas, bueno, como si yo pagara, ¿verdad? Ya le dieron armas, ya se trajeron a Will Fuller, ya le draftearon a Jalen Waddle, eh, además de lo que ya se tenía, por ejemplo, Preston Williams, el versátil Inbound Jr., me fascina Mike Gesicki, ¿sabes? Entonces tenemos ahí ya estas, estas situaciones. Hay que soltarle la cadena a este tua como lo vimos contra Arizona, contra Kansas, hay que soltarle la, la, la cadena porque el año pasado recuerden que estaba muy limitado por su salud, por lo mental, eh, bien que nos dijo el coach Rosado, un doctor te puede decir, estás sano físicamente, pero te falta sanar de aquí, este, de, de estar sano de la, de, del cuerpo, pero te falta sanar la mente, ¿no? Eh, perderle el miedo, perderle, sí. ¿sabes? volver a retomar ese ritmo mental Eh, se supone que este año ya tiene que estar sano mentalmente Tua ya esté sano, está sano físicamente lo demostró el año pasado, ya le dieron este wide receivers, el coach también se lo están armando para él el sistema se lo están armando para él entonces eh, ya no hay razones negativas y no excusas <risa> ya, no <hay> razones, <risa> <risa> ya no hay razones negativas que digamos lo estén atando, que tenga un lastre para Tuba, no ya es el año Tua porque ya se le dio todo para que pueda hacerlo este, ese coreback, si no espectacular que es algo bien importante, si no espectacular, si no es un Dan Marín si no es un Joe Montana, si no es un Tom Brady si no es, por lo menos va a ser un coreback adecuado para poder manejar todas estas armas que se tienen, porque Miami es un equipo que no depende de un solo jugador o de una eh, faceta de su juego han hecho este equipo integral si la ofensa no te responde, te va a responder defensiva y equipos especiales, si la defensiva se cae, te va a responder ofensiva y equipos especiales es un equipo que no depende ni de un jugador ni de un, este, de un esquema este, en, en particular ¿no? es un equipo integral, que a todos también le, le baja la presión a tua, no no es, no, depend, no, no, es, no es un equipo eh, coreback dependiente, es un equipo que se está formando completo
0: entonces tú dices sí si va a dar el salto de calidad por todas las armas que traen y vamos a ver un mejor Tua en el 2021, Tigrillo.
3: Claradera que sí.
0: A ver, yo vi a Watson que anda levantando la mano y como que trae ganas de mencionar algo. A Watson, ¿le compras el discurso a Tigrillo? (risa)
2: Quisiera decir que no, pero yo soy también muy fan de Tua, la verdad. Y una una jugada que me llamó la atención que mencionó Tigrillo es la del touchdown terrestre que le hace a Patriotas. Sí, ese fue el que nos eliminó prácticamente. Eh, Porque una, una serie ofensiva anterior... Tua estaba estaban como en la yarda 5 los Dolphins, más o menos, y Tua forza un pase y termina haciendo intercepción de JC Jackson, creo que fue su octava de la temporada. Eh, lo cual me llama la atención de la, de la manera en la que procesa eh, Tua Tagobailoa las jugadas, la manera en la que aprende en el mismo campo. Entonces yo creo que esa es una ventaja que tiene Tua, ¿no? Su manera, digamos, de desglosarse completamente en el campo y de aprender de las situaciones que. Eh, los, que digamos que lo habían pasado pues, minutos antes entonces yo sí compraría bastante ese discurso de que tú ah, va a mejorar en el año 2, además de que en general Dolphins me parece un equipo completo o sea no, no siento que le duela muchas cosas eh, más allá de que no, cre- no no vemos una identidad ofensiva o sea no no creemos que es un equipo corredor no creemos que es un equipo pasador sino bien es como muy ambiguo eh, todo ese tema pero sí, yo creo que Tua va a ser una clave, y si en este momento no tienen identidad ofensiva, yo creo que Tua este año se va a consagrar como una de ellas.
0: Emilio, ¿coincides o los Bills le van a poner otra arrastrada a los Dolphins como en la semana 17, (risa) la temporada pasada?
1: No, fíjate que sin duda yo creo que va a ser un mejor año que el año pasado, porque también no se necesita la verdad de mucho para que sea un mejor año que el año pasado, pero a mí no se me hace que sea un mariscal de campo que deba de tener la categoría para dirigir a los Dolphins. Eh, si los Dolphins quieren aspirar a ser a estar dentro de los cinco primeros de la conferencia americana, la verdad es que no veo a este coreback dentro de los cinco primeros de la conferencia americana. Eh, yo creo que va a mejorar, y todo lo que ahorita decían, pues sí es cierto, y son ciertas jugadas que se ven madurando como cualquier coreback en su segundo año, ¿no? Pero no creo que vaya a ser el año eh, de Tua. Yo creo que todavía le va a faltar un año más de aprendizaje. El año pasado no se pudo mostrar como como se esperaba. Eh, eh, Yo creo que le falta todavía un poquito más. Este año se va a perfeccionar. Yo creo que el año que viene va a ser su año, pero aún así yo creo que le falta un poquito más de categoría para tener la categoría del equipo a donde lo quieren llevar. ¿no? Coincido con lo que decía Watson ahorita de la formación del equipo, de que es un equipo que está bien balanceado, de lo integral que decía el Tigrillo de, de, de todo el equipo y lo balanceado que está, totalmente de acuerdo, nada más que en el fútbol americano, el coreback debe de ser el líder, el coreback no puede ser el que está ahí junto con todos los demás, debe de ser el que lleva la carga, debe ser el que lleva la responsabilidad, debe ser el que a todo, y creo que eh, a tú le falta todavía un poquitito más de, de madurez, que aunque ha mostrado mucho más madurez, eh, creo que les falta otro un poquitito más.
0: Yo, yo estoy más de tu lado, Emilio, yo también coincido en esa parte. O sea, yo sí creo que va a mejorar, pero tampoco vamos a ver un brinco como el de Josh Allen. Y Josh Allen se tardó, ahorita das un, un ejemplo perfecto. O sea, uh-huh. Josh Allen fue hasta el tercer año. Eh, Josh Allen eh, batalló su año uno, su año dos, y fue el año pasado, en el año tres, donde da este salto eh, de calidad. Tua creo que lo vamos a ver en mejoría, le traen las armas como dice Tigrillo, pero a mí me preocupa un poquito la línea ofensiva de de Dolphins, no la veo tan fuerte, esa parte a mí me me preocupa eh, algo, y lo otro es, a mí tampoco me termina de convencer y no veo a Tua como este coreback que los puede llevar a a ese nivel a ser un equipo que realmente pueda aspirar a un campeonato de conferencia. Esa no es la aspiración o el objetivo principal de Miami en el 2021, lo hemos hablado, Tigrillo, creo que el objetivo es calificar los playoffs y ver desarrollo, pero siento que al final de la temporada, y ya a lo mejor ya es una proyección y a lo mejor me equivoco, la pregunta de decir, tú es mi coreback franquicia, creo que todavía no lo van a tener resuelta al final del segundo año y será probablemente en un tercer año donde entra con toda la presión donde se esté jugando prácticamente su estadía con, con los Dolphins, tendrá todavía colchón este año, tendrá que mejorar, pero sí no lo veo todavía dando ese salto donde digas, ah, ok, ya mejoró muchísimo como lo hizo Josh Allen o como lo han hecho otros corebacks incluso pues Baker Mayfield también el año pasado le llevó hasta el tercer año, ¿no? Entonces veo, actúa realmente en un proceso un poco más lento y lento no quiere decir que sea malo entonces este creo que Realmente hay que ser creo, creo que pacientes con, con, con Tua. Y el otro punto es pues, la, la identidad ofensiva. Lo hemos comentado Tigre y yo, es el tercer año de Flores y va a ser un tercer coordinador ofensivo. Entonces tendrá que aprender de nuevo un, un playbook nuevo, con gente nueva. Entonces este también creo que llevará un poco de tiempo.
3: Si bien... Eh... Lo hemos exactamente platicado, el equipo de Miami es el más presionado de la división eh, por resultados... Yo no sé qué tanto, y eso ya lo hemos platicado yo también en otras entrevistas y otros podcasts, eh, yo no sé de quién es la presión, por ejemplo, ¿no? Creo que la presión es más por críticos y por afición que por realmente el proyecto de Brian Flores. Brian Flores le juega muchísimo la paciencia, lo hemos visto con muchos jugadores que de repente dices, no tiene el talento como Ari Niram pero que ya lleva tres años y ahí lo mantiene todavía, y o con un crecimiento... O, eh, bastante tangible, ¿no? Entonces en ese lado sí, yo no creo eh, que, que tengan prisa con Tua porque además Tua tiene estoy casi, estoy, me, me corto una mano si no, trajeron a Tua no por el, la, sus capacidades físicas, trajeron a Tua por sus cualidades extracancha, ¿no? que ahorita estaban mencionando todas las entrevistas que yo hice y vi, y leí cuando se lo draftearon apenas, que estaban preparándose para el draft hace, en 2019, eh, todo el mundo le alababa sus cualidades extracancha que aprende de sus jugadas, que no comete el mismo error, que si tú le corriges la posición de la mano, de la cintura del cuerpo, en la siguiente jugada la hace mejor, Eh, que que le gusta trabajar, que no le hace caras a las pesas, que sigue trabajando, que sigue aprendiendo. Su relación con sus compañeros se relaciona muy bien, es empático, siempre quiere mejorar, pero sobre todo siempre estuvieron eh, alabando sus cualidades de liderazgo, cosas que no se pueden coachar. Y eso todo mundo, y estoy acordándome, no creas que lo tengo estudiado, estoy recordando que todos decían lo mismo, o sea, es que tú tienes esa capacidad de liderazgo, ¿no? La capacidad de liderazgo de un coreback en profesional que necesita un coreback en profesional. Entonces, yo estoy casi seguro que lo trajeron por la cuestión mental, por la cuestión eh, sus cualidades extracancha, más que por las capacidades físicas. Eh, ahora, sí, en la cuestión de liderazgo, el año pasado estaba Ryan Fitzpatrick y este señor tenía la, la tiene la experiencia del mundo de conocer este todos los playbooks ofensivos de casi toda la, la NFL sabes a jugar en todos lados este, entonces hay un dicho que se llama que dice ¿no? No, no, puede haber, no, puede, no, no puede haber dos tigres en la misma montaña por eso ahorita también su backup es este Jacoby Brissett que es un muy buen backup ya tiene experiencia como titular, pero no tiene este, esa, esas credenciales de líder como si las debe tener, y ojo, las debe tener tú ¿no? Este Entonces, por ese lado, exactamente yo creo que la presión es más por los eh, aficionados y por la prensa y por los críticos y los especialistas que por este Brian Flores, ¿no? Este año eh, tuvo tiene que demostrar no solamente que está sano, sino que puede jugar como lo hizo en Alabama, ¿no? En Miami jugó 180 grados distinto a lo que hizo en Alabama. En Alabama era un coreback arriesgado, jugado, que arriesgaba el físico, que lanzaba pases largos, que busca, encontraba sus receptores en lo largo, que podía escaparse de, de la presión. En Miami hizo el completo lo opuesto por indicación del coacheo: no te arriesgas, no este, no, 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 arriesgas la pelota, no arriesgas tu cuerpo, tienes que ser este completamente prudente, ¿no? De hecho, en su año de novato tuvo solamente cinco intercepciones, tuvo menos intercepciones que incluso Peyton Manning, que este, o sea, que muchos este, corebacks elite en su año de novato, ¿no? Incluso menos que Josh Allen. Entonces, este, sí, 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 por muchas cuestiones deberíamos darle paciencia a Tua, Tres años, pero ya en calidad de, en, en, en condición de equipo, el que Tua necesite un año más de desarrollo, no tiene que mermar al equipo completo. Y ahí sí, el equipo completo, si con un Tua a la mitad, si con un Fitzpatrick, que sabemos quién es Fitzpatrick de inconstante, logró estar a nada, de, lo, de a un juego de los playoffs, este año, aún con Tua, debe generar playoffs.
0: De acuerdo. Yo, yo también coincido con, con, con esa conclusión, Tigrillo. ¿Algo más que quieran agregar de los Dolphins a Watson Emilio? Muy completo. Va, pues... Sí. Mo- nos movemos con... Soy a Watson
3: soy Aguatzin, y digo Finsap. Ay, ah, Aguatzin, ya estás cambiando de equipo. ¿No <risa> ¿Qué pasó,
2: carnal? Ni a como porque odio a los <risa> Dolphins.
0: <risa> Oye, lo, lo que no, no, no saben es que Tigrillo está grabando en el cuarto de Aguatzin. Ah, no, papá. <risa> con, con todas las playeras de, de Dolphins. No, no es cierto, no es cierto. Este, a ver, pasemos con el que es Hoy por Hoy y yo creo que sin discusión, el mejor coreback dentro de la división, Josh Allen, que tuvo un temporadón la temporada pasada, llevó a los Bills a la final de conferencia, 4,544 yardas por aire, 7.9 en promedio por por pase, 37 touchdowns, 10 intercepciones, también tuvo 8 touchdowns corriendo, Eh, de hecho estuvo en la conversación para ser el MVP el año pasado, la pregunta es, eh, Emilio, y empezamos contigo, Eh, ¿Este año Josh
1: Allen puede ser el MVP? Mira, yo creo que va a depender mucho de lo que le puedan hacer con sus receptores. A mí me gustó muchísimo lo que hicieron con los receptores de Búfalo. Búfalo tiene ahorita alrededor de cinco o seis receptores que los pueden este, alinear en distintas formaciones. Tiene, por supuesto, a uno de los mejores receptores de la liga, en Stefan Diggs, que sin duda es muy, muy bueno. Tiene también a el Beasley que está ahorita con el tema de que no se quiere vacunar con el COVID y de que si no lo dejan, prefiere no jugar que, que jugar vacunado, etcétera, que trae ahí todo un relajito con, con ese rollo. Tiene a Gabriel Davis, contrataron también a, a Sanders. Está este Mackenzie, que también es este eh, muy bueno. Y eh, to- toda esa... Eh, distinta selección de receptores que lo pueden, a los que puede llegar como target, va a ser que sin duda Josh Allen tenga las mismas yardas que el año pasado, cuatro más de 4.500 yardas como ahorita tú los dijiste. este Sabemos que tiene una movilidad extraordinaria, tanto para poderse este, salir de, de ahí del donde está de toda la cámara y de del servicio de la bolsa, para poder correr, para poder pasar, para poder hacer Sin duda va a depender mucho de lo que hagan los receptores, va a depender mucho también de lo que haga o deje de hacer Patrick Mahomes, que sin duda es otro candidato de de, de MVP. Eh, Una gran ventaja que tiene Buffalo es que prácticamente no le movieron a su equipo, entonces va a tener con el mismo equipo, va a tener un coordinador ofensivo adorable, que se fue el segundo mejor coordinador ofensivo de toda la liga eh, en votaciones, que también es y que le fascina el juego aéreo, que eso sin duda le va a despertar a Josh Allen. Y va a pasar algo de lo que ahorita comentábamos que, que le pasó en la tercera temporada a Allen que, des, que fue cuando despegó, ¿no? Entonces, después de haber despegado en la tercera temporada, viene la cuarta de consolidación, y yo creo que eh, los Bills, si se ponen abusados en la, en la postemporada, sin cometer errores, sin regalar castigos, y hacen un partido normal, pueden llegar muy, muy lejos, y sin duda Josh Allen puede comprometerse como uno de los candidatos a jugador más valioso.
0: ¿Qué, qué otro jugador tú ves, Aguasenorte? Emilio dice, Patrick Mahomes sería un candidato natural para ser eh, MVP. Dentro de la conferencia americana hay equipos muy buenos, pero quitando a Patrick Mahomes, yo creo que ningún otro coreback... Y digo, el, el MVP puede ser también otra posición, ¿no? A lo mejor ahorita estamos este, centrándonos con los uh-huh. corebacks, pero por general los últimos años se le ha dado a, a los corebacks. ¿Qué otro jugador pudiera ser una amenaza? Porque desde mi punto de vista, la conferencia nacional, quitando a Aaron Rodgers, no siento que haya un coreback que pudiera también entrar a esta conversación. Por ahí tengo un caballo negro con Matthew Stafford y los Rams, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Creo que se queda en la conferencia americana y sí veo literal a Mahomes y Allen probablemente disputando eh, el MVP e incluso se enfrentan este año, si no me equivoco, eh, Emilio. Es, este, no, no no jugamos contra el oeste, la americana, esta división, pero por quedar en primer lugar los Bills y los Chiefs se enfrentan. Ese partido podría definir eh, conversación de MVP.
1: Sí, es correcto. Sí, se enfrentan en la semana 5. Este, tienen salidas consecutivas los Bills a Kansas City y a Tennessee ahí a Nashville donde juega con los Titanes, van a ser dos par de salidas sumamente complicadas y pues ahí vamos a ver de qué estamos hechos mi estimado Chino
0: Perfecto, a Watson, ¿se lo, ¿se lo queda o no, este Allen, el MVP? Mm,
2: no, la verdad yo creo que no
0: Digo, es muy prematuro, yo sé que todavía
2: falta... Veo, veo complicado eh, en el sentido pues de que el equipo de Bills es un, un equipo muy completo, es probablemente, eh, bueno, es el mejor roster en teoría de toda esta división, porque es el campeón, porque viene de una buena inercia y porque sus principales agentes libres lo retuvieron y demás. Eh, Josh Allen, a mí lo particular me gustaba mucho antes de esta temporada, eh, era uno de mis corebacks, digamos, in, como fetiches, por así decirlo, jugador que eh, mucha gente criticaba y demás... Pero, sí, la verdad, tengo dudas con respecto a que mantenga este super nivel que tuvo este año, eh, porque. Fue llamado al Pro Bowl, fue segundo equipo el Pro y demás. Entonces, veo complicado, o sea, no, no en la producción, pero sí en la calidad. O sea, no es lo mismo lanzar cinco mil yardas y 30 touchdowns, pero tener 33 intercepciones o 30 intercepciones. Saludos a Jimmy Winston. Este, Me parece me parece que yo, yo tengo más dudas, eh, más de que preguntarme qué otro quarterback lo puedes destronar en la carrera por el MVP, que yo tengo un, un, una lista bastante extraña, por así decirlo. Eh, yo creo que el problema sería pensar si. si Allen puede mantener el nivel que nos mostró el año pasado y que la verdad es que hemos visto jugadores que pasan de una temporada espectacular, una temporada de ensueño y luego pasan una temporada muy regular que no es mala pero que mucha gente sí eh, digamos que la tiene catalogada como un fracaso completo, Eh, por ejemplo el caso de Lamar Jackson que la verdad bajó sus yardas tanto eh, por pase como eh, touchdowns aéreos y demás, incluso Baltimore fue la, la... el equipo número 32 en yardas, entonces eh, por ese sentido hay hay casos hay eh, hay precedentes de que muchos corebacks luego de un gran año bajan el nivel, Eh, entonces más de preocuparme por otro coreback que lo pueda destronar creo yo que es más de saber si Josh Allen puede mantener este nivel MVP y en una de esas se lo pueda robar a un Mahomes, a un Aaron Rodgers o a un Russell Wilson Ok, Tigrillo
3: Eh, Sí, yo también siento que eh, aquí la pregunta es justamente quién, más bien cómo va a lograr esa constancia, porque lo primero que pensé fue también en el nombre de Lamar Jackson, o sea, aquí los quarterbacks, eh, en los equipos en general siempre se se pueden descifrar, ¿sabes? Entonces eh, llegamos a una final de conferencia donde yo siento que lo descifraron a, a, a este Josh Allen, y fue como ya no pudo seguir, digamos, con esa contundencia, esta ofensiva de, de los Bills, entonces yo creo, yo siento, puedo estar equivocado, aquí nos dirá Emilio, pero yo siento que parte de la de descifrar esta ofensiva fue justamente quitarle a, a Estefón Dix, ¿no? O sea, Estefón Dix hizo 1535 yardas eh, el año pasado, y sus yardas totales, por ejemplo, de Josh Allen, si no mal recuerdo, son 4,544. Ahora, también hay otro tema. Búfalo, aunque es un... aunque es un equipo eh, estable, es un equipo con mucha constancia, un coach que casi no cambia, jugadores que casi no cambian, o sea, tiene mucha constancia, no han logrado eh, tocar el tema de running backs. Me parece que Matt Brida de los Dolphins se fue a, a, a Bills, uh-huh. Pero Matt Brida realmente en Bills no lo vimos explotar porque siento que Matt Brida necesita ciertas condiciones, eh, pone ciertas condiciones para poder este, explotar, ¿sabes? Que, que, que sea un un back receiver, por ejemplo, no 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 puede ser ese jugador de poder, no puede ser ese caballito de batalla, o sea, va a ser ese tal vez ese running back que desequilibre la jugada, pero no va a ser esa, ese caballito de batalla. Entonces, así como que tú llegues, me digas que llegaron a reforzar este, en la posición de running back, no. ¿Y por qué toco el tema de running backs? Porque si no mal recuerdo, el, la persona que tiene más yardas acarreando fue, este, fue Josh Allen, también de las que más hizo acarreando, ¿sabes? Entonces, no sé si por ahí también pueda llegar alguna lesión con Josh Allen porque, por querer aplicar la Fitzpatrick con Dolphins en 2019, que fue el que más este, yardas por acarreo hizo este, en el equipo. Entonces, este son muchos temas. Yo siento que aquí, resumiendo. Si eliminas a Stefan Dix, puedes mermar mucho a Josh Allen. Y si puede llegar una lesión por él acarrear las, eh, las, las yardas, por ejemplo, tuvo 421 yardas el año pasado Josh Allen. Y si no me equivoco, Devin Singletar hizo 687. O sea, no hay, según yo, no hay mucha diferencia de yardas por acarreo, ¿sabes? Entonces, esos son mis temas con Josh Allen.
0: Ok. Interesante. Entonces, creo que la conclusión y lo más importante, independientemente de que aspire o no al MVP, realmente creo que es el año de consolidación. ¿De acuerdo, a Emilio? ¿O sí. sería lo más importante para, para Josh Allen y los sí, Bills? To,
1: to, totalmente. Va a ser un año de consolidación este, total. Y yo creo que ahorita de lo que decía Tigrillo, de que si descifraban el juego de Josh Allen y si eh, nada más eh, se ponen bien a cubrir a, a, a Dix, ya matan el juego de los Bills. Yo creo que no tanto. En el partido, particularmente en el de Kansas City, el problema que yo, yo veo es que los Bits tuvieron muchísimos errores. Y Kansas City no tuvo uno. Ese partido a mí me tocó irlo a ver en vivo y, y yo les decía a las personas con las que estaban, ven nada más el primer error, otro error, y otro error, y otro error. Entonces, con errores no puedes ganar los campeonatos, ¿no? Eh, y, y cuando cubres, con, que tiene una doble cobertura, un receptor de la categoría de DIX también lo que pasa es que dejas otros espacios. Y dejas otros espacios a gente como Beasley, y dejas otros espacios como Davis, como Sanders, como McKenzie. O sea, te estoy hablando de, de receptores, digo, no, no son top, pero tampoco son ahí cualquier receptor, ¿no? Entonces, si uno tiene doble marcación, pues quiere decir que el otro está descubierto, ¿no? Porque claro no se 11.
0: De acuerdo. Pues muy bien, será un año importante para Josh Allen y los Bills hay muchas expectativas con los Bills este año, vamos a ver si pueden mantener esa inercia, pero nos, pase, nos pasamos con otro equipo, que realmente las expectativas son diferentes, es un año 1 eh, del Head Coach, año 1 del nuevo Coreback, año uno de muchos jugadores, y estamos hablando de mis Jets de Nueva York, eh, pero la pregunta que quiero lanzar, y yo sé que estaban riendo antes de que empezáramos a grabar, y puse la pregunta, y Chino, ¿qué te pasa? ¿Cómo, cómo se te ocurre? Pero bueno, ¿De cuál fumas, es... Chino? ¿Cómo?
3: ¿De cuál fumas, Chino?
0: Pues de, de, de la verde, aquí tenemos los, los letrenitos verdes. De... No, no, no. Este... Y bueno, la, la pregunta ya, ya me estaba desviando. La pregunta es, Zach Wilson podrá ser Rookie of the Year esta temporada 2021? Vamos a un supuesto, porque un Rookie of the Year lo puede ganar un corredor o lo puede ganar un receptor, pero la mayoría de las veces la terminan ganando los los corebacks, ¿no? El año pasado lo ganó Justin Herbert, sorprendió a todos, lo hizo bastante bastante bien. Eh, Herbert no inicia la temporada, pero inicia prácticamente en la semana número 2, juega 15 partidos, 4.336 yardas, 31 touchdowns, números impresionantes. De los corebacks novatos este año... Solo hay dos al momento, todo puede cambiar a lo mejor en la pretemporada, pero al momento hay solo dos corebacks que pintan para ser titulares desde la semana uno y es Trevor Lawrence y Zach Wilson. Trey Lance yo creo que lo van a aguantar, Eh, Jimmy Garoppolo será el el titular. Justin Fields creo que también no lo van a meter de un inicio y será Andy Dalton el titular. Y también con los Patriotas, con... eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llamas este, a Watson? McCorkle. De, de, de hecho, bueno, su nombre Mac completo, Jones.
2: ¿verdad? Mac Michael McCorkle Jones.
0: Jones. Este, también no, no lo veo iniciando en la, en la semana uno. Si me preguntan a mí quién tiene mejor cuerpo de receptores y el, la ofensiva total entre Jacksonville y Jets, yo me iría con los Jets. Con, con este Denzel Mims, con Elijah Moore, con Corey Davis, con Jameson Crowder, con. Se me va el, el que viene también de Jacksonville. Este, eh, eh, se me fue el nombre. Eh, Braxton, Kill Cole. Killan Cole sí. es el, el otro receptor. Eh, creo que tiene más armas eh, Jets y mejor línea ofensiva que Jacksonville para que pueda destacar. Zach Wilson a comparación de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence va a ser el favorito en las apuestas, por toda la expectativa, pero creo que sí tiene posibilidades Zach Wilson eh, de poder aspirar a ser el, el Rookie of the Year. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero sí la posibilidad creo que está ahí. ¿Coinciden?
2: a Watson, mm. te veo como que... Yo la verdad es que el problema es que de Zach Wilson es que es un coreback, digamos, es un mini Wilson, un mini Mahomes, eh, porque es muy móvil. O sea, en general es un coreback móvil y que eh, puede producirte por tierra, tiene un cañón en el brazo y demás, pero ya hemos hablado de muchos eh, detractores que tienen los Jets. Si bien es cierto, me gusta la línea ofensiva y más con la integración de Morgan Moses, que al final de cuentas ya me parece que solamente la posición de guardia izquierdo queda derecho, te voy a quedar un poquito vacante, pero eh, aún así, teniendo cuatro buenos linieros, yo creo que ya puedes cubrir esa área, eh, veremos cómo le va en su juego terrestre, porque sus nuevos corredores, la verdad, eh, muchos son novatos, sí. o son jugadores que vienen de proyectos anteriores y demás. En la posición de receptores, eh, sinceramente, creo que, no sé, a mí no me convence mucho Corey Davis como el número uno indiscutible de esa ofensiva, eh, uh-huh la verdad es que sí siento que es hasta mejor el Aya Moore y creo que él va a terminar siendo el receptor número uno a pesar de jugar en el slot eh, pero no sé, a mí lo personal no, no veo a los Jets, o más bien no veo a Zach Wilson levantando de manera tan gradual a los Jets, o sea, tendría que ser una temporada igual o similar de histórica que la que tuvo Justin Herbert, que es el novato con más yardas en, lanzadas en su temporada rookie, y es el coreback con más eh, touchdowns lanzados en las temporadas rookie, superando a un tal Peyton Manning y superando un recientemente Baker Mayfield, entonces sí tendría que ser una temporada muy sí. especial de, de Zach Wilson, o que los Jets en verdad eh, pasen de tener un récord ganador, o sea, tiene que ser m- una cuestión muy, muy importante, porque la competencia fuera de los corebacks está muy dura, o sea, tienes a un Travis Etienne, que si bien es cierto no sabemos cómo lo van a ocupar en Jacksonville, eh, pinta para ser uno de los favoritos, tienes a un inquil- eh, Najee Harris, que en los Steelers va a tener como 90 carreos al día, entonces... Se ve complicado que pueda llevarse ese ese premio, ese galardón, eh, pero aún así yo sí le daría un chance, la verdad, porque creo que ni Trevor Lawrence eh, tiene tantas armas como si las tiene eh, un Zach Wilson, aunque a mí me encanta Marvin Jones como receptor número uno. Eh, tampoco creo que en, en Chicago Justin Fields inicie de una manera un poquito temprana, yo sí lo veo pasando de las seis o siete semanas, y pues ya hablábamos de McCorkle, que no tampoco se ve, se ve muy poco probable de que él inicie eh, la semana uno, aunque bueno, por ahí hay rumores, pero pues tampoco es eh, seguro que McCorkle va a ganar a Cam Newton la titularidad en su año uno. Entonces, eh, por el lado de los corebacks no hay tanto peligro para Zach, Pero sí creo que hay para otras posiciones, creo que hay otros jugadores interesantes y hasta receptores que pudieran estar llevándose ese premio, un Jalen Weddle, un Jamar Chase, no sé, la verdad.
0: Interesante, sí, de de hecho, me parece buen argumento, Tigre, y no se coincidas con con a Watson, puede ser el año en que a lo mejor es el Rookie of the Year, no se vaya con un coreback, probablemente a lo mejor se vaya a otra posición, ¿no?
3: Mira, antes que eso sí, porque también exactamente hay que ver este Najee Harris en Pittsburgh también, ¿no? Que ahí tenían problemas en el juego terrestre. Llega. Pues aunque este, esa línea ofensiva
0: de Pittsburgh está
3: exacto, triste, muy, muy exacto, mal. Exacto, ¿no? Entonces hay, hay que ver otro tipo de, de, de cuestiones de novatos, pero aquí nadie ha hablado, perdón, este, que regrese un poco al tema de Jaguars, pero aquí nadie ha hablado del factor este, este playmaker, este legendario Tintivo. Ah, ¿te oh, ese se va a robar todos los ¿Te premios te hermano. De hacer la diferencia <ríe> Con <ríe> el Rookie of the
0: Year
3: ah, no, sé crear. no, pero fíjate que estaba yo revisando Exactamente la cuestión de, de jugadores Porque exactamente, para que este Inútil de Justin Herbert Se hubiera llevado el novato del año Es porque estaba también bien rodeado ¿Sabes? O sea, tenía a Keenan Allen tenía o sea Estaba muy bien rodeado Este Justin Herbert eh, sí, o sea, estaba, está muy bien este, rodeado. ¿A quién tienen cada uno? Como lo acabas de decir, este chino, eh, los Jets tienen a este Cory Davis, Denzel Mims, Jamison Crowder, Elijah Moore, pero para empezar, Denzel Mims no ha despegado como debe. Elijah Moore es novato. Eh, Cory Davis, bueno, ¿no? Jamison Crowder es como que lo más, eh, siento yo que lo más constante que tiene Jets eh, desde lo que yo he visto. Y también por ahí este kilan Cole que no despegó tan bien ahí en Jaguars. Y del otro lado, por ejemplo, este Trevor Lawrence tiene a Shark, que hizo su, su chamba el año pasado. Marvin Jones, que tiene mucha experiencia. Y este Levesque Chanel, que eh, me parece que es su segundo año, si no mal recuerdo. ¿Pero qué trabajo hizo en su, en su año de rookie? O sea, es un sí. jugador súper versátil que te juega de running back, que te juega de wide receiver, que no le tiene miedo al contacto, baja muy bien su, este, su, su centro de gravedad, baja bien los hombros, te pone los cuernos y te da este, el contacto. Entonces, en ese aspecto creo que eh, por pura experiencia tiene mejor este recurso Trevor Lawrence. Y yo creo que por ese lado... Tiene eh, más chance de ganárselo Trevor Lawrence. Pero pero confío más en este Sala que en Urban Meyer. Esa es otra, otra cuestión. Confío muchísimo más en, en, en Robert Sala que en, que en Urban Meyer. Eh, pero <ríe> creo que Robert Sala es un poco más este, defensivo que ofensivo. Y eh, recuerden cómo ha pasado con Bills, no sé, te nos dirá Emilio, cómo ha pasado con Miami, que empiezan por la defensa, a construir este equipo, y la ofensiva queda un poco relegada y tarda como en ir macerando esta ofensiva, ¿sabes? Eh, ¿Cuánto tiempo le costó a a Bills generar esta ofensiva contundente? ¿Tres años? Sí. ¿Cuánto este, lleva Miami tratando de hacer una defensiva? Ni siquiera tiene ofensiva este, contundente Miami después de tres años, Cleveland, Cleveland, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... Yo creo que, de, de cualquier caso, creo que este Trevor Lawrence, por esas cosas que lo rodean, tiene un poquito más de chances de llevarse el, el ofensivo. Entre estos dos, claro, como dices, hay más jugadores que se lo pueden llevar.
0: Claro. Eh, uno de los factores, yo te doy la, la palabra, Emilio, es este... Sí, Robert Salah es el head coach, viene... Él, él, él fue corredor defensivo en San Francisco, pero, pero trae a, este, a, a Mike, Lafleur, Mike LaFleur, que viene del, del, de la escuela de Shanahan, y es un sistema que le ayuda, que le, hace, le, fa, le facilita la vida a los corebacks. Entonces creo que eso le va a ayudar mucho a Zach Wilson a tener un buen año, y no sé, Emilio, ¿tú coincides? Zach Wilson tendrá posibilidades o no? ¿O realmente la pregunta está totalmente
1: fuera de lugar? Fíjate que yo soy de los que piensa que es bien difícil que las personas que vienen de, los primeros, de las primeras elecciones colegiales, tanto Trevor Lawrence como Zack Wilson, que de, triunfen con un nivel muy categórico en la NFL, ¿no? Si nos si vemos pues, en la historia... Es, son contados los picks uno o dos que llegan a ser tanto novatos del año como después MVPs y, 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 y trascienden de una manera importante y que incluso son de salón de la fama. ¿no? Normalmente son picks intermedios. Entonces, yo si tuviera que escoger, como decía Tigrillo, entre Lawrence y Wilson, pues sí, probablemente me voy con, con el Mariscal de Campo de, de Jacksonville pero también creo que hay selecciones y, pues, ya no tan de los primeros picks un poquito más avanzadas, como la que decían de, ahorita de Harris, de, del corredor de Pittsburgh. A mí me gusta mucho él. Creo que le van a dar una muy buena oportunidad a él por ya este, no tener tantos... ahí un, un corredor principal que pueda estar... Como él, le van a dar mucho la pelota. Y el hecho que, te, que tenga muchas veces la pelota pues va a ser yardas y voy a estar ahí en la pantalla, él puede ser uno de mis candidatos para el de rookie of the Year. Yo veo difícil que estas primeras elecciones lo hagan, y no por dudar de la categoría de Wilson o de de Lawrence, sino que es bien, muy diferente jugar en Alabama que jugar en Miami, ¿no? O sea, y que tener a a, a un eh, tackle Smith a tener ya uno de estos monstruos de la NFL, ¿no?
0: De acuerdo, sí, o sea, realmente los primeros picks del draft van a llegar al menos que haya un trade de un equipo pero realmente los primeros que escogen es porque les fue muy mal entonces la la situación suele ser más adversa, por lo tanto más complicado incluso para los corebacks que puedan sobresalir a diferencia como de un equipo que ya está pretendiendo llegar a los playoffs o aspirar a las cosas más importantes es que pueda destacar eh, más fácil coincido contigo sí, eh, ya, que ya
1: está hecho y que nomás se va a sumar a toda la inercia que ya viene todo el grupo no No que va a ser el líder que va a tener bajo sus sombras este pro chavo pues todo, todo el equipo ¿no?
0: bueno entonces si, si, si quieren ganar dinero entonces pues no metan su dinero a que Zach Wilson <risa> va a ser el rookie of the year a Watson, Emilio y Tigrillo no coinciden yo creo que tiene ahí posibilidades, pero sí coinciden algunos de los argumentos que, que los tres mencionan. Eh,
3: chino, de verdad te queremos, chino. Ya deja esas drogas, te queremos, chino. Aquí <risa> es, eh, el round table fue un, este, un pretexto para esta intervención. Por favor, va, ya va, vamos a meter un anuncio
0: aquí. Este...
2: Vive <risa> sin drogas.
1: Sí.
2: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, último tema para cerrar ya este round table del día de hoy y a Watson. Los Patriotas sin Brady se vieron mal, yo sé que fue un año atípico, yo sé que Cam Newton eh, llegó tarde el año pasado, le dio COVID, Eh, fue una situación muy atípica para todos los equipos, pero creo que para los Patriotas también lo fue porque fue el equipo que más jugadores optaron por no jugar la temporada por el tema del COVID. Tom Brady demostró que no depende de Bill Belichick que ganó en Tampa Bay, ¿será que Bill Belichick realmente extraña a, a Tom Brady?, ¿O realmente va a poder demostrar esta temporada que sigue siendo el jefe, el que ha dominado la, la división, y que ha sido por él realmente que los Patriotas han dominado por 20 años?
2: Esa, esa pregunta está muy complicada, la verdad. Yo sigo creyendo en Belichick porque, eh, pues al final de cuentas, Brady, o sea, comparamos los rosters de Tampa Bay y comparamos eh, el roster que tenían a el año pasado, Son dos mundos completamente diferentes, partiendo desde la línea ofensiva hasta el receptor. Es más, el cuarto receptor de Tampa Bay tranquilamente era el número uno en Nueva Inglaterra, indiscutible. (risa) Así de triste estaba la situación en Nueva Inglaterra en cuanto a talento. eh, El año pasado, las adversidades eh, grandes que tuvo Nueva Inglaterra, que tuvo que pasar Bill Brady Chick, fueron por parte de Brady, porque eh, independientemente si se quedaba o se fuera, Brady iba a dejar 20 millones de dólares en dinero muerto. Entonces, básicamente, los dejó completamente sin dinero cuando se fue. Y también, sin dinero, no pudo reforzar, no pudo, eh, eh, digamos, eh, pues, retener suficientes armas o suficientes elementos que tenía en la defensiva. Se fue Landon Roberts a Miami, se fue Calvanoia a Miami, que bueno, después regresó. Hightower decidió no jugar, o sea, tu grupo de linebackers se destruyó por completo, tu defensiva estaba incompleta. Entonces, para mí, esta temporada de Bill Belichick es complicado ya, de, eh, digamos así, eh pensar de que va a demostrar de que sin Brady puede ganar, porque el roster es muy nuevo, porque tiene muchas armas eh, digamos de bajo calibre en este momento, pero sí creo que esta temporada sí, si sí no clasifica a los Nueva Inglaterra, a los playoffs, y digamos no avanza de rondas constantemente, o sea, así tiene, tiene que llegar a una final de conferencia de perdida, para poder decir de que Belichick es el maestro, es el creador de esta dinastía, que yo lo no sigo creyendo en él, eh, Me parece que que Bill tiene mucho, pues digamos, tiene un 50-50% de posibilidades, porque la defensiva es muy buena, eh, digamos, en las armas que construyeron alrededor de ella, pero sí está la duda de Cam Newton, está la duda de que si Mac Jones, está la duda de los wide receivers, la línea ofensiva y los Tyrants y los corredores, pues evidentemente son el punto más fuerte en Nueva Inglaterra en los últimos años. Entonces, para mí sí, sí creo que este debería ser un año importante para Bill Belichick, no sé si para salir campeón. Pero sí para trascender en postemporada y volver a ser un, un equipo contender. ¿Ok? Porque Emilio... él
1: está pegando las drogas. <risa>
0: <risa> a, a ver, Emilio, opinión al respecto. ¿Sí será el último año de Belichick? O sea, yo no los veo en playoffs de
1: entrada, ¿eh? Sí, no, mira, yo, yo no sé si exactamente sea el último, pero si no es el último, sí ya estamos viendo. Yo creo que eh, ya el declive de, de quien fuera un, un estandarte en el fútbol americano de quien fue el entrenador por cual NFL hizo incluso reglas eh, sin duda alguien icónico eh, una mente maestra y que conoce como nadie el fútbol americano pero ya va a cumplir también 70 años ya es, ya es alguien que viene de bajada sin duda, a los 70 años por más que tengas toda la experiencia y que tengas todo lo que me digan eh, si estuviera en una empresa pues estaría ya retirado no entonces Entiendo que precisamente la posición de head coach en el fútbol americano profesional no necesariamente a los 70 años te retiras, pero pues no traes el mismo empuje, el dinamismo, le, las ideas. El fútbol americano sigue cambiando muchísimo y ese tipo de personas, pues ya de 69 años, ya no tiene la misma apertura que, por ejemplo, otros head coaches del, de la propia liga, ¿no? Entonces, yo sí creo que ya va de bajadita. No estoy seguro que sea su último año, pero si no es su último, probablemente sí es el penúltimo.
0: Tigrillo, ¿se está acabando ya esta dinastía? ¿Finalmente los Patriotas?
3: Pues mira, ahorita me puse a pensar justamente lo que decía Watson sobre que la defensiva está ahí y está este, eh, constante, ¿no? Eh, tuvo mucho, muchas eh, salidas y muchos opt-out el año pasado por la cuestión del covid Sabemos que eh, una parte importante de un equipo, eh, no podemos decir que un equipo se queda eh, completo o que pueda depender solamente de la ofensiva o la defensiva, se necesita todo para poder llegar lejos eh, en la NFL, ¿no? necesitas eh, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Eh, es muy famoso Tom Brady o lo que aportaba en el equipo era justamente ese liderazgo esa cuestión de mantener al equipo unido, esa cuestión de sacar lo más eh, lo, lo, el talento debajo de las piedras de los jugadores que le daban, ¿no? ahí está el ejemplo de Julian Edelman que Julian Edelman gracias a Brady es lo que es por así decirlo, no supo explotar Brady esto, entonces si realmente Belichick es muy bueno a la defensiva, bueno sabemos Eh, Y Brady era el que sacaba la cara por la ofensiva, entonces más bien la mira se iría a quién, al coordinador ofensivo, el que se vaya del equipo, por ejemplo, en lugar de Bill Belichick, porque Bill Belichick está respondiendo con su defensiva, la que está cayendo es la ofensiva o... por ejemplo puede ser también el general manager eh, que era, este, de hecho se fue a donde a Tejanos, ¿no? si no mal
2: recuerdo este, eh, que No, era, era asistente, era como así presidente, pero sí, no era, no era Belichick
0: funge las, do, las dos funciones de head Perfecto. coach y de general manager sí. Si
3: se va Bill Belichick será nada más por este general manager porque las elecciones que han hecho no han rendido en sus primeras rondas, de hecho ni primeras rondas tiene, de él acuerdo. casi no cree en las primeras rondas Este, pero bien puede seguir quedándose como head coach, ¿sabes? Eh, o se va también el coordinador ofensivo es, que es este Josh George McDaniels?
2: McDaniels.
3: o se va él ¿no? que no ha eh, sabido este, utilizar a Cam Newton, que sabemos que Cam Newton tiene ya muchas definiciones, ya no es el 2015 pero vamos, las armas que tenía Brady, o sea Julian Edelman, really <ríe> y, y, y lograba avanzar este, la ofensiva, mm-hmm. sabes entonces este, yo más bien cambiaba eh, eh, la mira al coordinador ofensivo o al general manager, en este caso el Belichick
0: Ok, sí, pero me parece interesante ese punto, Tigrillo, o sea, más una cuestión de no hacer buenas selecciones en el draft, lo que le cueste la chamba a Bill Belichick eventualmente y no tanto por su capacidad defensiva que es un genio eh, lo que pudiera ser ya los últimos años o temporadas de, de Belichick yo creo que sí tiene todavía colchón este año, sobre todo porque la selección de Mac Jones te va a comprar tiempo para que pueda estar todavía un, un año más, eh, o sea si Cam Newton no funciona, bueno era este quarterback reemplazo puente y el proyecto es Mac Jones y a lo mejor el año que entra será ya responsabilidad ahora sí de Belichick independientemente de que sea la parte donde, más bien, independientemente de, de que se enfoque más en el lado defensivo sí recaerá en él esta selección y de desarrollar a Mac Jones si a partir de ahí no empieza a haber resultados yo creo que sí se podrá ver esta dinastía finalmente caer, yo ya quiero que caiga
3: yo ya quiero que caiga además porque este ya está este digo todavía le falta bastante pero es el único que se le acerca a la marca ganadora de este Don chula ¿no? entonces ya que se retire el viejito de eh, 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 cascarrabias este y este eh, que le caen mal los niños y, y ya que deje a Don chula con el récord pero sí yo creo que eh, antes de pensar en un año que le quede yo creo que más bien le queda es el último intento de proyecto ¿no? porque también este, claro. con las selecciones en agencia libre dejó muy endeudado también al equipo ¿no? o sea ¿cómo pagar le tanto a Nelson Agolor, oh, Dios, yo creo que más bien las drogas ya le pegaron a Bill Belichick,
2: ¿no? <risa> mándale el comercial, mándale el comercial, porque... No, pero hasta eso no es tanto dinero comprometido, o sea, por ejemplo, a Kendrick Bond le dio, me parece, ...21 millones de dólares y solamente son siete o cinco garantizados, o sea, son cinco garantizados, de hecho, entonces no es digamos, no todo el dinero garantizado que dio, afecta a futuro a la franquicia, o sea, afecta directamente a este año 2021, y el golpe baja brutalmente al año 2022, o sea, no, no dejan deudado al equipo, que ese es un lado positivo, y sí, yo creo que ya desde hace años, Bielicic debió de dejar de hacer selecciones en Nueva Inglaterra, me parece, aunque... Mmm, Tampoco estaría del todo seguro, porque Bill Belichick ha encontrado prospectos muy interesantes a rondas tardías, ha encontrado a un eh, Michael Ongueno, que fue uno de los novatos más destacados en las líneas ofensivas. Pero igual, siento que el talento ofensivo a Bill Belichick no se le da, sinceramente. Y también creo que Josh McDaniels también debe salir desde hace un muy buen rato, porque la temporada pasada inició muy bien con Newton. Eh, Digamos que encontró su techo con Newton, ¿no? Que es pases cortos, pases rápidos, y que Newton te haga jugadas eh, fuera del esquema, ¿no? Y ponerle más, este, eh, read option, ponerle más jugadas en las que él pueda tomar la decisión de salir corriendo él, o dársela al corredor, o demás. Entonces, ya a mitad de temporada lo veíamos hacer cosas muy desesperadas, cuando los partidos apenas iniciaban y la verdad es que se, eh, no creó una identidad coherente o no mantuvo una identidad con Newton a lo largo del año, que sí, Newton bajó de manera brutal el nivel, pero tampoco creo que tanto como para tener la temporada que tuvo, sinceramente, creo que eh, sí yo le echaría la culpa más que nada a Josh McDaniels, pero igual, o sea, ya sabemos que hay rumores por ahí de que si Bill Belichick en algún momento, eh, ahora sí que cuelga la sudadera, es muy probable que McDaniels se vuelva el head coach eh, o se vuelva mm. el nuevo jefe en Nueva Inglaterra, que la verdad a mí no me gustaría.
1: Y esa es otra cosa, fíjate de lo que estás diciendo, porque una cosa es que el señor Kraft lo corra, y otra cosa es que él ya se desespere y de veras el monje renuncie, ¿no? Porque pues tiene también su carácter, tiene también sus ideales, tiene también su historia, tiene su trayectoria, y si no ve claro este año o el que sigue, y no necesita que lo corran, él simplemente podría renunciar, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. O sea, que sea la salida alterna al, al término de esta gran dinastía que, dinastía que es la de los Patriotas. Eh, pues, a Watson, Emilio, Tigrillo, pero no, algo más, Tigrillo?
3: Sí, sí, sí nada más. Eh, rápidamente, pero, o sea, sí entiendo que por el carácter fuerte, pero yo siento que por el mismo carácter que tiene, es orgulloso y no quiere dejar la última palabra a Brady. Yo creo, yo creo. Yo exacto,
0: creo. exacto eso está interesante, pero bueno eh, a Watson Tigrillo, Emilio cuatro preguntas que podemos volver a visitar al final de la temporada así estrenamos este bueno, no estrenamos ya el el Roundtable ya lleva varios episodios pero este estreno ya los cuatro integrantes, podemos revisitar estas preguntas al final de la temporada vamos a ver cómo le va Tua, vamos a ver cómo le va Josh Allen y si se consolida vamos a ver si Zach Wilson sorprende y se gana el, el, el premio de Rookie of the Year, y pues vamos a ver qué pasa con, con Belly En cuatro, en, en, al final de la temporada veremos qué tan acertados estábamos con, con nuestras opiniones en estos cuatro temas. Que sean eh, los taquitos la y las
3: tortas ahogadas. <risa>
0: <risa> Tigrillo, redes sociales.
3: Arroba Master Guión Bajo Tigrillo, mi Twitter personal y en, eh, me los pueden encontrar en arroba y gol, Dolphins, arroba gol, Dolphins, arroba gol, Dolphins, arroba, gol, arroba gol, Dolphins, 4TA y gol, Dolphins, el 4 va con número.
2: Muy bien, a Watson. Eh, pues ya saben, Patriots en cuarto Gol, en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast, llámense Deezer, Spotify, iTunes y demás. Y también pueden encontrar el Twitter de Patriots en Cuarta y Gol, Cuarta y Gol Patriots, en donde ahí básicamente se podrán enterar de todas las noticias. Es más, hasta cuántas veces se tornó David Belichick al día de los New England Patriots.
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Watson! Emilio, bienvenido. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Gracias. También en Bills en Cuarta y Gol y en Twitter, arroba Cuarta y Gol Bills. Mi Twitter personal, arroba Evesan. Ahí con Perfecto, mucho muy gusto estaremos a, mí... a la orden.
0: Excelente, a mí ya saben dónde me pueden encontrar Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets y mi cuenta personal de Twitter, eh, arroba Chino solo 86, ya saben dónde pueden descargar todos los podcasts de todos los equipos, este de Roundtable también en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google, en la plataforma que ustedes gusten pueden descargar su podcast y pues nos eh, escuchamos en la siguiente semana con otro Roundtable.
1: Pues qué les pareció amigos esta Roundtable con nuestros amigos de la conferencia americana de la división este. La conclusión que podemos sacar es que, sin duda, el mejor equipo de esta división son los Bills de Búfalo. Les recordamos, nuestras redes sociales en Twitter, arroba Cuarta Go Bills, cuarta con el número cuatro, T-A y Go Bills. Ahí los esperamos para cualquier comentario que tengan, con gusto, tanto Héctor como su servidor, Emilio, Estaremos a sus órdenes para cualquier cosa que tenga que ver con este fabuloso equipo de los Bills de Búfalo.
0: Gracias Emilio y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que en cuarto y gol los Bills de Búfalo no terminan y nosotros tampoco.